0: na sanatorium dźwięku w miejscu, które powstało z miłości do kultury i jest tworzone przez artystów dla artystów. Ja wam strasznie dziękuję za wsparcie i za to, że możemy się spotkać i uczestniczyć w niezwykłych ideach artystycznych. Nazywam się Zuzanna Vogt. Prowadzę fundację sztuki współczesnej in situ z Bożeną Biskupską, a Kiedyś z Zygmuntem Rytką. Myślałam, że to już jest rutyna wejście na scenę, ale mam tremę. I zawsze chciałabym z tego miejsca podziękować Bożenie, która jest artystką, która jest fundatorką Fundacji, a także moją mamą za to, że odkryła to miejsce i za to, że możemy odkrywać tutaj i dźwięki, i sytuacje performatywne, i spotkać się, i być blisko razem. Przed nami niesamowite dni. Chciałabym też podziękować Garakowi za to, że spotkaliśmy się w życiu i za to, że cały czas, to dzisiaj siódma edycja, więc mam nadzieję, że szczęśliwa i pełna właśnie empatii do drugiego człowieka i za to, że Podjęliśmy to wezwanie i za to, że okazało się, że publiczność, która jest otwarta na głębokie słuchanie istnieje i to bardzo liczebna. Dziękuję. Dziękuję też artystom za to, że przygotowali swoje projekty, swoje utwory i za to, że są bardzo zdeterminowani do bycia w sztuce Konceptualnej, bo to jest też duże wyznanie, i też wybrali taką drogę życia, w której my też możemy uczestniczyć. Więc Gerard teraz do ciebie.
1: Teraz ja dzień dobry Państwu witam wszystkich bardzo serdecznie. Faktycznie s- słyszenie swojego głosu w odbiciu jest dziwnym doświadczeniem tutaj z tej sceny. Chciałbym podziękować Zuzannie przede wszystkim. Fundacji i wszystkim osobom zaangażowanym w produkcję naszego wydarzenia. Proszę Państwa, napisaliśmy, że wracamy do normalności. Miejmy nadzieję, że te złe czasy mamy za sobą, że ten czas, kiedy zabrakło tak ważnych momentów jedności, wspólnotowości. W czasy czasy pandemii mamy już out, a teraz podążamy tylko w kierunku dobrej wibracji. Sanatorium Dźwięku zawsze miało w priorytecie e, terapeutyczne i uzdrawiające e, idee. Stąd też mam nadzieję, że ta edycja e, to będzie dla Was katarzis, to będzie dla Was moment, w którym otrzymacie tą dobrą wibrację. Przynajmniej taką mamy intencję. Bądźmy w przestrzeni. Zapraszamy Państwa na koncert Katarzyny Podpory i Maxa Kochyta. Wspaniały duet. Artyści przyjechali z drugiego miasta. Polecam.
2: Ja
3: przyznam, że jestem oszołomiona trochę po obu koncertach, po Waszym najpierw i później po Oli Słysz, ale też zrelaksowana. Katarzyna Podpora i Max Kochyt. Czy aktualnie macie też solowe projekty? Wiesz co, gramy w duecie raczej. Staramy się
4: jednak trzymać to duo. Mamy jakieś solowe, swoje rzeczy, ale to w różnych innych obszarach przylegających, ale...
3: To jaka jest największa zaleta właśnie grania w duecie, bo jakby z widowni można zauważyć, że porozumiewacie się dość dobrze i czekacie może nawet na swoje reakcje, też nie wiem na ile to jest improwizowane, bo wydaje mi się, że taki występ nie może być całkowicie zaplanowany, prawda? Czy, Czy może...
4: Tak, no to na pewno granie w duecie daje możliwość rozmowy. Nie tylko z przestrzenią, ale też ze sobą i to jest, no to jest po prostu wielki fan grać też razem.
3: Też wydaje mi się, że można było zauważyć to jak zmienia się energia, że na przykład na początku dźwięki były w dialogu wasze, a później na przykład brzmiało trochę jakbyście się przekomarzali nawzajem. Może to jest moje odczucie, ale o jakiej energii myślicie, jak gracie, jak podchodzicie do swojej muzyki?
5: Muzyka to zawsze między nami pewnego rodzaju rozmowa, dialog. No i właśnie tak jak zauważyłaś, dokładnie tak się dzieje, że rozmawiamy. Nie da się tego wszystkiego zaplanować, tak od A do Z i że w tym momencie będziemy grali to, a w tamtym coś innego. Jest jest to muzyka żywa, jest to muzyka improwizowana. W związku z tym, że gramy razem już kilka ładnych lat, to, to po prostu znamy się. Znamy się muzycznie i czujemy się.
3: A w jaki sposób się poznaliście? Obserwowaliście wcześniej nawzajem swoje e, dokonania muzyczne? Wszystko
4: co? O, chyba trochę odwrotnie, bo poznaliśmy się po prostu pracując przy projekcie w operze <grywa> razem, zupełnie nie jako artyści, ale właśnie po prostu się dogadaliśmy.
5: Rozmawialiśmy na scenie o muzyce, no i od tego wszystko się zaczęło, potem zaczęliśmy wspólnie słuchać różnych kompozytorów, różnych autorów, chodzić na koncerty, dużo, dużo o tym rozmawiać, no i postanowiliśmy coś zrobić razem. No i tak od kilku lat razem tworzymy.
3: A jeżeli chodzi o bardziej to tradycyjne czy powszechne korzystanie z instrumentów, to to już raczej nie bardzo Was interesuje. To znaczy, jak pojawia się na przykład akordeon na scenie albo widać talerz perkusyjny, no to my jako widzowie słyszymy zupełnie inne wykorzystanie tych instrumentów czy czy przedmiotów, nie wiem, kuchennych chociażby, czy biżuteryjnych, prawda?
5: Nie do końca tak jest, ponieważ w muzyce współczesnej wykorzystuje się instrumenty klasyczne również w taki sposób, w jaki my wykorzystujemy. Może rzadziej, może trochę w innym kontekście. Natomiast my szukamy dźwięków nieoczywistych i z tego staramy się budować naszą muzykę.
3: A z jakich przedmiotów najczęściej Zdarzy wam się korzystać? Czy właśnie z tych kuchennych, czy szukacie właśnie, o może to koraliki się nadadzą, żeby rzucić się na talerz perkusyjny? Jeszcze widziałam bardzo ciekawy przyrząd, którego nigdy nie widziałam na scenie, czyli ten do łaskotania głowy. Zapomniałam jak się nazywa. Nie, nie wiem
4: jak się nazywa, ale to jadałam Maxowi w prezencie kiedyś.
3: Aha. Ale do głowy do, głowy, do tak, masażu tak. nie wykorzystujesz?
5: Nie, 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 nie.
3: Nie, nie,
4: nagranie. No, no ale ja też y, korzystam z przedmiotów takich, y, które mają swoją historię, z kości, które znajduję na polach, w lasach, więc to ja tam też słyszałaś. Y, no przeróżnych jakichś złamanych strzał kamieni i no i po prostu sprawdzam jak to brzmi i wiesz jak znajduję coś i czuję z tym jakieś połączenie wydaje mi się, że mogę coś z tym zrobić to wtedy zaczynam próbować mm. i znajdować dźwięki, wtedy szukamy jak jak możemy z tym porozmawiać, nie? bo te przedmioty to, to jest też jeszcze ktoś nie? Mm. i przestrzeń to jest jeszcze ktoś więc tak naprawdę nie jesteśmy tylko my dwoje tylko więcej bytów, które, które grają, które rozmawiają Oh.
3: Aleksandra Słysz. Zastanawiałam się, czy będziesz przedstawiać kompozycję, muzykę, która jest tworzona za pomocą sensorów ruchu, ale, ale jednak była to, był to długi utwór dronowy, nie wiem czy trwał 40 minut czy więcej, bo straciłam trochę poczucie czasu, ale czy to jest tak, że czujesz się najpewniej tworząc ten rodzaj muzyki? Nie jestem pewna, czy to jest
6: kwestia pewności siebie, czy bardziej... Sprawdzania różnych pól i eksploracji. Praca z sensorami ruchu jest nadal dla mnie bardzo istotna i nadal powoli ją sobie rozwijam. Tylko nie w tym projekcie. Wczoraj miałam poczucie, że chciałabym przedstawić coś innego i zmierzyć się z trochę innym polem i je poeksplorować. I to była decyzja po prostu wybrania narzędzi, z którymi się pracuje jak się czułaś na
3: scenie właśnie bez
6: tancerzy. zdarzają mi się oczywiście występy, gdzie jestem sama. Zdarzają się kolaboracyjne prace. I są to, tak jak mówiłam wcześniej, różne projekty i etapy, które narzędzia, elementy, które czy tworzymy razem, czy ja tworzę sama, na które się po prostu decyduję i które Wydaje mi się, po prostu otwierają pewne nowe pola do popisu, bo na pewno ten występ byłby kompletnie inny, gdyby zaangażowane były w to osoby inne. Być może nie pozwoliłabym sobie na taką emocjonalność, być może ta emocjonalność byłaby większa, być może robiłabym mniej hałasu, być może więcej. No wiesz, to są pola, które się po prostu eksploruje i, i wydaje mi się, że ten efekt przychodzi na końcu i on nie do końca jest yy, znany na początku albo od początku samego.
3: o jakich kolorach albo materiałach myślisz, jeżeli przygotowujesz ten rodzaj muzyki, bo muzyka dronowa jakby idealnie oddaje barwę, którą chcemy przekazać, więc o jakich ty myślisz wtedy? Wiesz co, to nie jest przynajmniej u mnie, nie wiem, może
6: różni artyści różnie do tego podchodzą. Wydaje mi się, że U mnie nie jest to jakoś czysto takie synestezyjne, czy takie zrozumiałe, czy oczywiste. Są na pewno jakieś różne barwy albo jakieś faktury, które się u mnie w głowie przejawiają w trakcie występu. I w trakcie tworzenia tego typu muzyki. Ale czy one są takie oczywiste, że można je nazywać, nie wiem.
7: Mm.
6: Hmm. Dziwna jest chemia w mózgu, nie? Różne rzeczy się dzieją. Tym bardziej jak poddajesz swoje ciało i siebie pod stres, który zawsze się pojawia, w moim przypadku przynajmniej, przed koncertem. Dlatego też etap przed samym koncertem jest dla mnie tak istotny. Wyciszenia się, skoncentrowania się na tym, co za chwilę zagram. I to chyba... Właśnie chodzi o to, żeby tych barw i tych faktur mieć jak najmniej, żeby, bo, bo tego typu elementy wydaje mi się, że wybijają nas trochę z koncentracji. Wpływamy w jakiś, wiesz, świat wyobraźni, czy, czy, czy jakiejś takiej dziwnej abstrakcji, którą my jako ludzie mamy w głowach. A chodzi właśnie o to, żeby ją wyciszyć i trochę przyciąć, żeby skupić się jednak na tym, co się wcześniej przygotowało.
3: A często potrzebujesz właśnie pobyć w takim miejscu jak Sokołowsko, żeby odpocząć od, no można by nazwać, niektórzy by nazwali hałasu, jeżeli chodzi po prostu o muzykę intensywną, eksperymentalną. Czy często udaje Ci się właśnie gdzieś wyjeżdżać w, w naturę?
6: Wiesz co, mam takie małe przeświadczenie, nie wiem czy jest zgodne z prawdą, że głośniej się gra ten, ta przestrzeń wyciszenia i spokoju jest ważniejsza. I tak, jak najbardziej każdy wyjazd w naturę, każdy wyjazd w miejsca takie jak Sokołowsko daje ogromny oddech dla mnie i jest wspaniałym momentem właśnie obcowania z naturą i po prostu bycia sobie w tym śmiesznym ekosystemie, jaki tutaj jest na przykład, ale obcowanie z naturą jest jednym z, z elementów, który zawsze daje mi jakiś takie e, odpoczynek od dźwięku, być może również.
3: Anna Halszka Sokołowska. Jakiego, jakiego rodzaju komunikacją, czy sposobem komunikowania się jest, jest dla Ciebie głos?
8: O, ciekawe, właśnie przed chwilą też o tym opowiadałam. Że głos jest dla mnie takim przepływem energii w ciele, który materializuje to, co jest niewidzialne w bardzo szybki sposób, że mogę sobie pomyśleć, że energia sobie w tym ciele, jak medytuję, płynie w tym miejscu albo w tym i głos sprawia coś takiego, że jak się tam go wpuści, to się to od razu jakby staje fizyczne. Ta wyobraźnia się przez głos łączy z czymś fizycznym natychmiast. No
0: tak, tak.
3: A co do właśnie wyobraźni, to bo bardzo fajnie się odbiera głos, jak ma się zamknięte oczy, ale przyznam, że mnie cały czas kusiło, żeby je otworzyć i e, patrzeć na, na obraz, na którym e, na szarym tle była namalowana róża. E, na złotym tle. Ok. Jest
8: mocno
3: bardzo mocno się. Bardzo mocno się, tak, bo było ładnie światło też skierowane na, na ten obraz. I to jest tak, że on ma wzmacniać ten odbiór, jeszcze w
8: Akurat w tym przypadku to jest utwór, o którym właśnie rozmawialiśmy tutaj z Gerardem, jak jechałam, żeby go wykonać, docelowo napisany na chór. I to chór kobiet, dlatego że całość jest o łonie i tak naprawdę on powstawał razem z tym obrazem. Ja ostatnio odkryłam coś takiego, że w różnych tam dziedzinach sobie tworzę, ale jak mam się przyznać przed sobą, to za każdym razem, cokolwiek nie przychodzi, to to przychodzi w kilku ekspresjach naraz. I staram się ostatnio pozwolić sobie na to, że że tak, faktycznie był utwór, ale jednocześnie powstał obraz i to ze sobą i jakiś też ruch był w tym ciele, które to to wszystko ze sobą koresponduje, więc tu oczywiście jest taka przestrzeń, gdzie mogłam to pokazać w pełnej wersji. A ciekawe jest to, że utwór tak naprawdę przyśnił mi się w takiej postaci, że mi go podyktował David Bowie właśnie. Zaśpiewał mi i, i, i słowa, i melodia i powiedział, że to jest właśnie na dziewczyny, na chór mój, który, który ma to śpiewać tak bardzo cicho z serca szeptem, takim głębokim właśnie głosem, który jest do ucha prosto. Stąd też to, co potem zaczęłam robić i na obrazie jest mięsna płonąca róża, Akurat dziwnie się złożyło, że jak ją malowałam, to płonęła Notre Dame, więc też ciekawe tutaj konteksty mogłyby się otworzyć, ale możemy je pominąć
3: często tak masz, że sny są dla ciebie jakąś inspiracją do tworzenia czy to był wyjątek? To znaczy tutaj jakby nie miałam wyboru,
8: no gdyby przyszedł do ciebie tak i to co byś zrobiła? No, natychmiast byś to musiała po prostu już to taka interwencja, to nie sposób się oprzeć. Ale nie, szczerze mówiąc ja bardzo tak intuicyjnie odbieram świat i, i, i dosyć duża magia się ciągle dzieje w jakichś koincydencjach. To znaczy wydaje mi się, że to jest specyficzne też poznawanie świata i, i myślę, że to było częścią tego.
3: Tak. Też właśnie wydaje mi się, że dzięki temu, że przemieszczałaś się w sali, się wytworzył taki bardzo, bardzo intymny klimat i pamiętam, że ja nawet jak uczestniczyłam w zajęciach kuru, to cały czas Pan, który prowadził, powtarzał, kierujcie głos do kogoś, nie do siebie i właśnie bardzo to czułam, że jak do kogoś podchodziłaś, to ten głos osoba mogła bardzo bezpośrednio odebrać i zastanawiam się, czy pewnie to jest dla Ciebie ważne, żeby ta interakcja nastąpiła podczas podczas występu. Ta interakcja tutaj
8: akurat to była bardziej w takiej sferze szczerości, spotkania i masażu może jakiegoś wręcz tym dźwiękiem, a przynajmniej takiego bardzo szczerego kontaktu bliskiego, którego raczej się na koncertach nie I trochę tutaj jest też to odwrócenie publiczności ze wzrokiem na obraz, a nie ja ja byłam gdzieś z drugiej strony, więc więc jest odwrócenie tej relacji, że, że wszyscy się na mnie patrzą i ja sobie performuję. Zupełnie nie. I wejście w coś zupełnie innego, czyli słuchamy głosu w ciemności, patrzymy na obraz, a potem jeszcze mamy bardzo bliski kontakt, więc takie trochę złamanie może w ogóle tej relacji, kiedy jest się słuchaczem, widzem.
3: Tego dystansu pozbycie tak. się.
8: Tak, t- trochę o to chodzi, bo, bo dla mnie głos jest czymś tak cielesnym i tak właśnie a propos komunikacji, właśnie dotyka jakichś takich obszarów, k- często inaczej dźwiękiem chyba... Tak, może właśnie do tych obszarów inaczej dźwiękiem dotrzeć się nie da. Tutaj coś takiego się otwiera.
3: To jest też tak, że było kilka głośników i z każdego po jakimś czasie wyłaniało się echo na przykład twojego głosu i tworzyła się taka wielokrotność tego głosu. Czujesz, że bardziej tradycyjnie rozumiane, rozumiane śpiewanie ci nie wystarcza, że lubisz eksperymentować i raczej w tę stronę się kierujesz? To jest takie ciekawe pytanie, bo ja
8: lubię wszelkie formy.
3: Lubię grać z moim
8: bandem piosenki, rock'n'rolla, lubię śpiewać operę, lubię, ale w takiej formie faktycznie można, no to może się łączy też z tą synestezją, o której mówiłam, że, że nie tylko performuję, śpiewam, ale jakieś inne rzeczy też mogą się wyrazić, które są tam naraz w tym przekazie. Chyba tak. Nie wiem, czy odpowiedziałam dobrze na to
3: pytanie, ale... Nie ma złych złych odpowiedzi na na te pytania, bo też na początku już się zastanawiałam i i myślałam o tym, o tych narzędziach, którym może być wokal i o na przykład tym, że Cozy Funny Tutti z Trobbing Grissel miała takie do tego podejście, żeby wokal był narzędziem do szokowania powiedzmy. A na przykład dla osób, które lubią ASMR głos ma być czymś przyjemnym, czymś takim uchatającym ucho i masz jakieś takie założenia albo chęć, żeby konkretnie wpływał na odbiorców twój, twój głos? Ja to może nawet to nie są
8: chęci czy założenia. Bardziej bym tak to jest coś, czego doświadczałam sama i coś staram się po prostu za tym iść i to są całe obszary obecności nowe, które ten głos budzi, to znaczy jakieś takie wieloletnie, codzienne wręcz praktyki, eksploracji takiej medytacyjnej, tego gdzie mi ten głos w ciele przebiega, którędy, co otwiera i nawet terapeutycznie stąd w ogóle to jest połączenie z tym tematem w tym roku w Sokołowsku, bo, bo takimi rzeczami jak naj bardziej siłą rzeczy też się zajmuję, bo, bo dla mnie to jest, ten głos to jest obecność moja i jakby bycie gongiem, to znaczy jeżeli źle się czuję, to muszę się zestroić dosłownie i często stroję się też dźwiękami, tak samo jak każdymi innymi narzędziami i, i to jest kwestia tego, takiego bycia w ciele, więc jeżeli robię to też dla ludzi, to no z tego, co raczej może słyszę czego doświadczyłam, to też czasem tym ludziom coś się, się w stanie tam odpalić w tym ciele, coś przebiec ciekawego, coś są w stanie lepiej odebrać ze świata. Są to takie kanały, które się otwierają, a z drugiej strony faktycznie jakbym miała się takich założeń trzymać, to tak ma być przyjemnie. Raczej, raczej to się wtedy otwiera <śmiech> nieodwrotnie. I też ciekawe, bo ty powiedziałaś o tym, że w chórze ci mówili, że głos do kogoś, a z drugiej strony, technicznie rzecz biorąc, to I ja się otwieram, moje ciało się otwiera na głos, na brzmienie, na dźwięki, jak wyobrażam sobie, że ten dźwięk właśnie wchodzi, że ta przestrzeń się otwiera i tak jakby coś było wpuszczane, przepływy jakichś przeróżnych wibracji. Tutaj jest wspaniała wolność tak. A właściwie zrobiłam coś takiego bardzo prostego i klasycznego. Pewnie jak na, jak na Sokołowsko, to nawet dużo większe eksperymenty tu by się zmieściły i super. A to było takie bardzo proste założenie.
3: Czyli chodzi o to, żeby po prostu czuć tą energię wokalu w całym swoim ciele i rzeczywiście chodzenie na boso po scenie może to ułatwiać, prawda?
8: Tak, ale to akurat zawsze tak mam. muszę, żeby mieć dobry kontakt z głosem i w ogóle jak gram muzykę, to właściwie prawie zawsze jestem boso.
3: Justyna Banaszczyk i Dominika Szpinda. Temple of Urania. Dlaczego Jersey stało się tym centrum waszego projektu audiowizualnego i co było właśnie inspiracją dla dla jego powstania?
9: Ja mieszkałam na wyspie przez kilka lat i nawiązałam współpracę z taką instytucją, która nazywa się Art House Jersey. I zostałam poproszona o przygotowanie jakiejś propozycji rezydencji jakichś artystów z Polski. Przygotowałam trzy propozycje i oni byli zachwyceni propozycją Darka, Justyny i Tomka. Więc zaprosiłam Darka, Estyna i Tomka na wyspę i opowiedziałam im parę sekretów, które poznałam podczas już mieszkania i rezydowania na wyspie. Podzieliliśmy się tymi wspaniałymi informacjami i i zaczęliśmy research, podczas którego zachwycili się Estyna i Darek i i Tomek zachwycili się dwiema postaciami wspaniałymi, Klotka Cahoon i Marcel Wall.
3: A to łatwo było dotrzeć do tych dokumentów, bo czytałam o tym, że wiele z nich, z tych prac zostało zniszczonych chyba w międzywojniu.
10: Na Jersey jest bardzo duże archiwum właśnie poświęcone ich życiu. No, miały dosyć obszerną korespondencję i, i część z tych rzeczy udało się ocalić przed zniszczeniem, ale w ich domu po prostu mieszkali też jakiś oficerowie nazistowscy. I, I one miały całe, całe swoje archiwa po prostu w tym domu, w Sand brelat I, I niestety część została spalona po prostu z tych rzeczy, ale no część się uchowało i jest właśnie w tym archiwum na Jersey, ale my nie korzystaliśmy z tego za bardzo. Głównym takim źródłem była dla nas książka Exist Otherwise, Jennifer Show. To jest takie opracowanie, w sumie głównie o klot ale o Marcel też przy okazji. Mi tak intuicja trochę podpowiada, że mieszkańcy Jersey tak nie za bardzo chyba chcieli promować działalność Lot i Marcel, ponieważ mieszkańcy Jersey bardzo intensywnie kolaborowali z nazistami i ta wyspa właściwie została oddana przez Wielką Brytanię. co też jest takim ciekawym wątkiem, bo generalnie w takiej powszechnej świadomości istnieje jakieś takie przekonanie, że Wielka Brytania nie była okupowana, a była okupowana i właśnie Jersey było okupowane przez całą wojnę przez nazistów i wyspa została oddana w ręce właśnie nazistów i, i mieszkańcy sobie tam wesoło kolaborowali y, urodziło się ileś tam tysięcy dzieci ze związków kobiet z nazistami po prostu z żołnierzami, a one prowadziły taką propagandę artystyczną antynazistowską i po wojnie bardzo głośno właśnie mówiły o tym, że trochę za przeproszeniem y, no słabo to wyszło y, w wykonaniu mieszkańców także tak mi się wydaje, że to jest trochę taka y, no, wstydliwa y, Historia dla Dżerzejczyków?
9: Myślę, że, myślę, że tak. Znaczy, no, zdarzali się bohaterowie, którzy też utrzymali e, w swoich domach osoby, które zbiegły, które tam zostały e, zaciągnięte przez nazistów do ciężkiej pracy. Tam byli niewolnicy, którzy, których rękoma tak naprawdę powstała infrastruktura e, wyspy: różne bunkry, e, liczne drogi, wały morskie. I też podziemia, które gdzieś tam były wykuwane w granicie, pociągi, które miały gdzieś tam przejeżdżać wokół wyspy, co też całkiem ciekawe, jeżeli chodzi o wyspę, która jest całkiem niewielka.
3: Oglądałam też y, nagranie na YouTubie, które jest dostępne, ten filmik chyba siedmiominutowy mm-hmm. z Waszego pobytu na Jersey i od razu właśnie miałam takie poczucie, że te wszystkie formacje skalne i to jak, nie wiem, woda się spiętrza i taki, nie wiem, mi się wydawał trochę nieprzyjazny klimat, może mieć potencjał, żeby stworzyć muzykę, czy, czy właśnie dostosować do tego jakiś obraz i e, czy to jest tak, że... Jak już tam byliście, to od razu naturalnie przychodziły wam dźwięki, które chcecie stworzyć? Ja nagrywam
10: bardzo dużo field recordingów, co na takiej wyspie jest dosyć trudne, bo po prostu wszędzie szumi. Także yy, pozyskiwanie później tych detali, które gdzieś tam mi się udało nagrać, to była dosyć żmudna robota. Yy. No bo ileż można słuchać fal rozbijających się o skały, mm. że to takie dosyć trudne miejsce tak naprawdę do nagrywa- na- nagrywania field recordingów.
3: Ja od razu pomyślałam o Islandii, no. bo tam mi się zdarzało nagrywać i to samo, o czym mówisz, że szum, no, wiatru, no. wody jeszcze takie warunki trochę niebezpieczne nawet można powiedzieć dla osób, które gdzieś tam się zapuszczają w jaskinie. Tak naprawdę wspaniała i malownicza
9: wyspa, ale jak te wszystkie wyspy, kryje też swoje różne mroki. Tak, tak, tak. I, I właśnie te różne mroki gdzieś tam badaliśmy, zwłaszcza, że rezydencja odbywała się właśnie w takich okresach zimowo-deszczowych, czyli jakby nie ma śniegu, ale jest dużo wiatru i, i deszczu, więc ten odbiór wyspy taki faktycznie momentami był y, mroczny y, i chłodny.
3: Ale to chyba zostało oddane w muzyce, bo jak przed chwilą, wczoraj i dzisiaj oglądałam Wasz projekt, to, to chyba taki niepokój i zaintrygowanie to są takie pierwsze określenia, które mi przychodzą do głowy, które czułam. Że nie wiem, czy ta historia też dla Was, tych artystach jest, jest niepokojąca, no bo jednak pamięta się o tym, że... Że były bojownicze, ale też nie było, nie było im łatwo. i
10: Najbardziej szokujące jest to, że one w ogóle nie znajdują się w takim kanonie sztuki surrealistycznej, bo one swoimi pomysłami, talentem, odwagą miały o wiele więcej do powiedzenia niż... Nie powiem, że większość, ale duża część z całej tej surrealistycznej świty celebryckiej, przepraszam, ale no wynika to z tego, że jak się okazało, krąg radykalnych paryskich surrealist, surrealistów był po prostu homofobiczny. One się wprost określały, może nie tym samym słowem, ale jako osoby niebinarne. No nikomu się to jeszcze nie mieściło w
9: głowie wtedy tak naprawdę. Warto podkreślić, że termin gender czy non-binary to są te terminy, które pojawiły się dopiero w latach 60. ubiegłego wieku, czyli jakieś 40 lat po tym, jak o tym pisała Klotka Hun. Zresztą sama, samo to słowo
10: urania też ma swoje konotacje właśnie związane z tym tematem. To była grupa też otwarcie homoseksualnych twórców, i oni się właśnie nazywali Uranitami.
3: Właśnie kojarzą mi się takie pomysły, jak wiecie, o, jakiś rowerzysta wyrusza trasą jakiegoś innego znanego rowerzysty i robi sobie zdjęcia w tych samych miejscach, co on. Tak samo wy, jak poruszaliście się szlakiem właśnie tych dwóch artystek, to jaki to jest w ogóle rodzaj intymności? Wkraczania, wiecie, w kogoś jakieś tam dzienniki, manuskrypty i później odwiedzania tych miejsc, o których one mówią i w których żyły.
10: No powiem szczerze, że na mnie największe wrażenie zrobiło oczywiście dotarcie na plażę, na której znajdował się ich dom, przepiękny. No, trzeba też powiedzieć, że to były osoby bardzo uprzywilejowane, z bardzo bogatych francuskich rodzin, o wielowiekowych tradycjach i tak dalej, i tak dalej, więc były w stanie sobie po prostu kupić chatę na brzegu sandbrelat. To jest tak, taki level komfortu jakby życia, który jest niewyobrażalny dla większości z nas. Tak. Ale ale na mnie to chyba największe wrażenie zrobiło właśnie ten widok mniej więcej z ich ogrodu na cmentarz i kościół taki średniowieczny, który jest po drugiej stronie plaży. I one zresztą tam też na tym cmentarzu są pochowane.
9: Tak, tak, tak. I to jest niesamowite, że jakby doświadczasz tych samych przestrzeni, które dawały im inspirację i odwagę do działania i też... One funkcjonowały w naprawdę małej społeczności. To to jest bardzo mała wyspa, która teraz ma 100 tysięcy mieszkańców i to wynika tylko i wyłącznie z napływu imigracji pracowniczych. Ta społeczność jest bardzo mała i wszyscy się tam znają i wiedzą o sobie bardzo dużo. Ta ich odwaga w działania w takiej małej społeczności, która blisko ma do do, do różnych kontrowersji czy wykluczeń. Niesamowite jest to, że odnalazły się w tym i i, i działały tak pięknie, bo trzeba chyba podkreślić, że ta ich działalność artystyczna i ta propaganda to było coś coś niebywałego. Współczesna, Współczesna sztuka jakby nazywa to takim działaniem aktywistycznym zaangażowanym. U nich to było też działanie zaangażowane i aktywistyczne i na bardzo, bardzo wysokim poziomie artystycznym.
3: Jeszcze o o samą muzykę i dźwięki chciałam zapytać, czy byś mogła opowiedzieć, jakie odgłosy się pojawiają z wyspy w waszym projekcie? No ja słyszałam mewy na pewno dość wyraźnie. No to taki klasyczny
10: zestaw wyspiarski. Plus jakieś takie detaliki, które udało się chwycić, jakieś skrzypiące bardzo intensywnie podczas ulewy, drzewo, stare fale oczywiście i byliśmy świadkami takiego ogromnego przypływu, bo to też jest bardzo ciekawe, ale na Jersey są jedne z najbardziej intensywnych przypływów w ogóle na świecie. Wyglądające bardzo groźnie i te jaskinie są dostępne tylko przez kilka godzin. A bo potem jest przypływ, i trzeba uciekać, A, Tak, trzeba uciekać, bo można po prostu sobie roztrzaskać czachę o yy, skały, mówiąc wprost. Mhm. Yy, zresztą to też jest fajna historia związana z jedną z jaskiń bardzo pięknych na Plemont Bay. A propos propagandy antynazistowskiej, którą one uprawiały, to jednym z fajniejszych pomysłów ich to był taki pomysł rozrzucania w okolicy i gdzieś tam podrzucania do kieszeni żołnierzom zaproszenia zaproszenia na fikcyjne wydarzenie kulturalne dla nazistowskich oficerów właśnie w w tej jaskini która w domyśle chyba miała im roztrzaskać czaszki po prostu tak. podczas przypływu i one po prostu rozrzucały zaproszenia na nieistniejące wydarzenia w trakcie okupacji tak. będąc pochodzenia żydowskiego po prostu i, i oni nie potrafili, nie potrafili ich zidentyfikować przez trzy lata, to tak, jest niesamowite to, w jest, w to
9: jest fenomen, że jakby mimo tego, że ta wyspa <laughs> jest taka mała i wszyscy wiedzą o wszystkich, wszystko to jednocześnie one jakoś niesamowicie się uchowały w w tych swoich konspiracyjnych, wspaniałych działaniach.
3: To jest możliwe, się zastanawiam, bo wydaje mi się, że one też nie wyglądały dość typowo. Ale one, typowo. Na, przykład,
9: one na przykład się przybierały i tak. y- 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 na niektóre bale, które były organizowane i na których właśnie pojawiały się, żeby szerzyć te za swoją kontrwogalność. Takie organ... życie
10: też towarzyskie ci jak tak. dowieści, dobrze sobie tam funkcjonowali w lokalnych przybytkach kultury, więc można było im podrzucić gdzieś tam, wiesz.
9: Tak, i one się przybierały za, za, za mężczyzn. I pojawiały na tych barach i wrzucały tam do kieszonek swoje. Tak, albo na
10: przykład na bibułkach papierosowych pisały jakieś takie absurdalne, surrealistyczne hasła, podrzucały to żołnier- żołnierzom, albo taka akcja, która też bardzo mi się podobała i która uważam, że już jest naprawdę misterna. I trzeba mieć cierpliwość, żeby coś takiego zrobić. To jest na przykład podmienianie całych okładek magazynów, które się ukazywały tam dla y, żołnierzy. Łącznie ze wszystkim, z typografią, z układem, po prostu z strony, wszystkimi czcionkami i, i, i właśnie podmieniały okładki na swoje wersje z jakimiś takimi Dziwacznymi hasłami, które miały wywoływać mentalny niepokój. Bo to nie były też takie hasła w stylu: Przestań walczyć, wojna to zło, tylko tak, raczej tak, takie, takie
9: przekręcające. przekręcające Zadziorne też tak, takie przekręcające nawet, na zasadzie, chłopcy. Tak. A, a co wy tu robicie? Tak, Jakby na tej się zasadzie się, że, ich... ja myślę, że
10: skoro trzy lata nie mogli ich zidentyfikować? to chyba temat delikatnie zawiesił się w ich umysłach i nie mogli jakby połączyć tych kropek w kwaterze głównej. Ciekawe to jest bardzo, ale gdybyś sobie wzięła pierwsze lepsze opracowania o surrealistach, albo nawet nie pierwsze lepsze, tylko jakieś takie bardziej skoncentrowane na jakimś temacie pogłębiającym wiedzę, no to nie znalazłabyś tam o nich nic. Tak,
9: to jest dlatego (głos) wspaniałe jest to, że praca Darka Justyny i Tomka jest takim hołdem dla nich i i może stworzeniem wręcz takiego surrealistycznego świata, w którym my jeszcze nie jesteśmy, ale możemy być dzięki tej instalacji, a w której myślę, że też artystki gdzieś by się odnalazły.
3: Lubomir Grzelak. Czy to jest właśnie tak, że przestrzenie, które są takie odrealnione, to czuje się w nich muzycznie najlepiej, bo i twoja płyta ostatnia, to co to teraz słyszałam, to są albo... Albo zamczyska, albo baśnia, ale i tak, gdzie są takie postaci, wiesz, złowrogie, nimfy?
11: Ostatnie parę lat to to był duży czas fascynacji mojej światem fantazy i larpami i tego typu interesującymi tematami, więc trochę trochę nieświadomie, a trochę świadomie muzycznie też poruszają takie tematy. Ten, Ten projekt dzisiejszy Medieval Dreams jest mniej tak naprawdę fantazy baśniowe, bardziej bardziej stricte jest, jest aranżacją moją średniowiecznych istniejących utworów, raczej świeckich, ale faktycznie jest pewien jakiś wspólny chyba punkt w tym, A chociaż może, może ja tego aż tak nie czuję jak słuchacze.
3: Wcześniej z Gerardem Lebikiem konsultowałeś się w trakcie tworzenia projektu, czy to było tak, że już pokazałeś mu kompletne?
7: Hmm.
11: Nasza nasza komunikacja z Gerardem była trochę trochę oszczędna, ale on ufał mi, ja ufałem jemu, więc tak naprawdę tydzień temu właściwie zdecydowaliśmy się, że że wystąpię z tym projektem, zrobimy to tutaj, w tej wieży i i, i wszystkie te elementy tak naprawdę zaplanowaliśmy. Wcześniej Gerard zażyczył sobie mój koncert w tym kinie, Ale mi trochę wydawało się to nudne, więc postanowiłem poszukać jakiegoś innego rozwiązania. A, A z Gerardem tak naprawdę znamy się od bardzo dawna. Kiedy jeszcze mieszkałem w Wrocławiu, to sam organizowałem kilka razy jego koncerty. Więc nie widzieliśmy się, myślę, tak z 7 lat. I dzisiaj się zobaczyliśmy. Od tego czasu pierwszy raz więc to też fajny reunion.
7: A
3: jest Ci wygodnie, jak Ciebie nie widać, jak występujesz? Bo jednak ja, ja nie mogłam Ciebie dostrzec z, z dołu, ale ktoś tam chyba przybliżał na aparacie i powiedział, że Cię niby widzi w oknie, to to możliwe? <grym się> zobaczyć?
11: No cię Chciałem być tam dość, dość widoczny w tym oknie, a, ale oczywiście y, proporcje y, moje, y, sanatorium i tak dalej robią swoje, więc powiem tylko jakąś tam małą kropką na, na piątym piętrze, a ale to mi bardzo odpowiadało, więc tak naprawdę nie, nie próbowałem tego wcześniej, nie wiedziałem jak tam usiądę, jak będę wyglądał, więc to było dość, dość taka spontaniczna decyzja, że usiadłem w ten sposób, a nie inny. A nie wiem, czy dało się bardziej wychylić z tego okna, chyba nie.
2: No właśnie ja miałem takie wrażenie, że jak próbowałeś sobie wybrać pozycję, to był taki moment zawahania, czy, czy zatrzymasz się w tej framuze, czy spadniesz i to będzie
11: prawdziwe urzeczywistnienie
2: hmm. tego właśnie Średniowiecznego snu.
11: Tak, chociaż, chociaż szczerze mówiąc, złapałem się na tym, że bardziej się martwię o swojego laptopa niż o swoje życie, ale myślę, że to jest jakiś tam problem w ogóle ludzi obecnie. Nie tylko ja pewnie bym tak myślał. A, no ale ani laptop nie spada, nie, nie spada, więc chyba wszystko było pod kontrolą.
2: Mhm. Ja chciałbym Cię zapytać o te średniowieczne sny. Czy to jest tak, że jak już kończysz grać, czy one również z Tobą zostają w tym śnie, śnie?
11: Mm, No myślę, że zostają dłużej niż, niż mam tego świadomość. a i no, szczególnie w takim miejscu jak, jak, jak Sokołowsko myślę, że zostaną i mam nadzieję, że zostaną też z ludźmi, którzy słyszeli je a cieszyłbym się gdyby zostały. Mhm.
2: Czy mógłbyś opowiedzieć, y, y, opowiedzieć wizję właśnie tych średniowiecznych snów osobie, która na przykład nie tak jak my nie miała okazji usłyszeć Twojej muzyki?
11: A, no tak bardzo, bardzo prosto y, mówiąc było to 13 kompozycji y- anonimowych twórców średniowiecznych, które były zapisane w notacji muzycznej nazywanych Nojmami, które tak naprawdę po prostu przepisałem na, na nuty, potem na midi i, i wykonałem je w ten sposób jakiś najbliższy mi. To wszystko są utwory tak naprawdę świeckie i dość w duchu imprezowym i raczej taneczne. A Więc poczułem też, że za je w ten, a nie inny sposób. A, ale y, powoli zabieram się do też nagrania y, materiału całego y, na, na konkretny album Medieval Dreams. A będzie tam też paru muzyków, z, y, którzy będą wykonywać muzykę na dawnych instrumentach, więc y, oprócz tej elektroniki będzie też tam trochę, y, podejrzewam, y, prawdziwych instrumentów, tak zwanych
2: właśnie dzisiaj takim mocnym zakończeniem była Bogu Rodzica na sam koniec. Mnie bardzo rozbawiło to rozbrojenie tej Bogu Rodzicy, ale w naszym kraju chyba ten utwór doczekał się pewnej świetności. Trochę jest taki utwór, który może czasami lepiej nie nie przerabiać albo coś w tym stylu, bo ktoś może się poczuć urażony. Czy ty miałeś takie poczucie, że zabierasz się za jakąś świętość i teraz ją w pewien sposób obrazoburczo traktujesz?
11: No trochę, trochę było to to właśnie taka pokusa, której dałem się się tak naprawdę wciągnąć z jednak wykonaniem kilku nieświeckich utworów, tylko sakralnych. Większość, staram się, żeby tam było jednak Świeckich imprezowych, tak jak powiedziałem. Natomiast no, niestety mam słabość do, do, do Bogu rodziców i kilku jeszcze innych kompozycji, i koniecznie chciałem je zawrzeć też w tym projekcie, więc a, a, bardziej, bardziej pod takim po prostu, bardziej strukturalno-melodycznym niż. Yy, niż w całym kontekście Bogu Rodzicy, tym bardziej nie, zupełnie nie myślałem o naszym polskim w ogóle kontekście w tej, w tej kwestii.
2: A czy wyobrażasz sobie siebie w takiej roli, że mógłbyś być organistą na przykład podczas Mszy Świętej?
11: No, z przyjemnością to, tego spróbował. Parę razy udawało mi się grać na organach, mimo że nie mam wykształcenia muzycznego i nie umiem tego robić. Ale mój znajomy zajmował się renowacją pewnego małego kościoła. Na północy Polski i, i nielegalnie a, pozwolił mi a, parę nocy spędzić z organami. I było to wspaniałe uczucie. Mm-hmm. No, jestem też fanem tych YouTube'owych wszystkich a, coverów a, na organy kościelne, znanych popowych na przykład utworów i, a, i rapowych a, typu. Cicha noc play na przykład. Świetne, świetne sprawy. No, or- or- organy są w ogóle wyjątkowym instrumentem, nieporównywalnym w ogóle z żadnym innym, no, szczerze chyba moim ulubionym. No. Pod, pod względem nawet właśnie też po yy, prostu. Yy, struktury dźwięku i i masywności, bez bez w ogóle też tego tła religijnego. Najciekawsze są są utwory na organy, obdarte właśnie z tego tego religijnego kontekstu. Ostatnie lata to w sumie jest dużo bardzo też kobiecych artystek, które w ten sposób zabrały się za, za granie na organach, co jest wspaniałe.
3: Mi od razu przyszła do głowy Anna von Hauswolff, Nie wiem, czy kojarzysz to znakomicie. Graj i wydaje mi się, że właśnie organy mają ogromną, ogromną siłę rażenia. I chyba rzeczywiście kobiety teraz dobrze reprezentują y, tę muzykę. Jeszcze chciałam zapytać, y, oprócz tego, że zostajesz zaproszony do takich miejsc jak y, Sokołowsko, to sam też zapuszczasz się w jakieś nawiedzone miejsca, żeby tam szukać inspiracji czy dźwięków dziwnych?
11: Chciałbym robić to częściej, ale niestety zawsze zapominam o też sprzęcie do nagrywania. Ostatnio natomiast przeprowadziłem się do takiej dzielnicy warszawskiej, gdzie moje mieszkanie jest tak naprawdę z trzech stron otoczone torami kolejowymi w takiej no, nie bliskiej odległości, ale, ale ciekawej. I jestem zafascynowany dźwiękami, syrenami tymi powietrznymi pociągów, które są, są niepodobne do niczego innego i też są bardzo bardzo zbliżone tak naprawdę w ogóle do, do dźwięku organów często też są napędzane powietrzem i, i robią, robią wspaniałe rzeczy. Chciałbym stworzyć jakąś pracę też opartą na tym, prędzej czy później. A natomiast y- Nawiedzone miejsca, myślę, że nie łączyłbym w ogóle tych, tych rzeczy, ale mam też słabość do, 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 do sprawdzania takich, więc zawsze gdzie jestem, gdzie nie byłem wcześniej, to staram się znaleźć. No, Dolny Śląsk i te okolice, w których teraz jesteśmy, mają sporo do zaoferowania w tym względzie, muszę przyznać.
3: Że jeszcze odgrzebię trochę coś z przeszłości, bo udało mi się dotrzeć do odcinka programu Na Ripicie, który był kiedyś bardzo popularny, prowadzony przez Gosię Halber i byłeś w jednym odcinku. No i tradycyjnie tam się przynosi jedną płytę, którą się prezentuje widzą i ty przyniosłeś płytę z efektami dźwiękowymi. To były takie efekty jak tam skrzypienie drzwi, trzaskanie drzwiami, jakieś krzyki, krzyki zewsząd dochodzące i teraz nie wiem, czy sama sobie to dopowiedziałam, ale chyba stwierdziłeś, że chciałbyś taką płytę nagrać i czy jest to w twoich zamiarach nadal.
11: Nie pamiętam ani tego odcinka, ani, ani Jestem że to Okej, okay. no, Czyli nie, nie przepadł w internecie, tylko jest gdzieś tam dostępny. No dobra. No, no nie wiem, bardzo, bardzo lubię te płyty, które wychodziły też właśnie w latach 80. i 90. z efektami dźwiękowymi, było dużo na przykład właśnie płyty wydawanych do słuchania na, na Halloween, po prostu z na przykład strasznymi dźwiękami, jakimiś szmerami, łańcuchami i tak dalej, do straszenia dzieci na przykład i sąsiadów, a teraz, teraz w sumie nikt nie robi takich rzeczy, a to są, a to są mega, mega ciekawe. No myślę, myślę, że że ktoś zrobiłby to lepiej niż ja na pewno teraz i mam nadzieję, że, że ktoś zrobi, może łącząc to jakoś... z z nowymi technikami i ASMR-em i tymi wszystkimi sprawami.
2: Ja bym chciała jeszcze powrócić do do samej twojej muzyki i tego poczucia humoru, który z niej bije, bo nie wiem, czy sam to wyczuwasz, ale wydaje mi się, że te pojedyncze dźwięki, mocne dźwięki, które wybijesz na swoim laptopie, powodują bardzo często uśmiech na twarzach ludzi i bardzo często niektóre zwroty akcji, które spadały na nas z wieży, wywoływały w ludziach śmiech. Czy, Czy ty często jak komponujesz, wybuchasz śmiechem?
11: Nie, raczej raczej w ogóle rzadko wybucham śmiechem, ale ale bardzo cieszę się, że takie reakcje, które wywołały te te dźwięki. Myślę, że trochę miałem zamiar właśnie właśnie tego dokonać, więc cieszę się.
3: Mi się wydaje, że to jest taka gęsia skórka, jak z tej bajki to jest tego, tego rodzaju strach taki strach ale właśnie połączony z, z uśmiechem
11: nie będę ukrywał że to jest to mój ulubiony serial w życiu więc niezwykle inspirujący no, kwestia to jest kwestia też strachu u dzieci i tworzenia przez dorosłych rzeczy które mają być straszne właśnie dla dzieci bo to był serial dla dzieci Przez co nie można używać prostych horrorowych zabiegów zabijania po prostu wprost ludzi i jakichś krwawych krwawych momentów, tylko trzeba bardziej zagłębić się właśnie na przykład w taki senny i koszmarny styl narracji,
7: co co jest super, super ciekawe dla mnie też.